0: Frauen in Mali sagt Nein zum Stellvertreterkrieg. Ein Aufruf. Der Krieg in Mali trifft eine Bevölkerung, die schon lange einen breiten Kampf gegen die diktierte Politik des Westens führt. Jahr für Jahr ist das Forum de Peuple, Forum der Völker, in Mali ein Ort der Kritik am G8-G20-Gipfel, der Vernetzung und der Organisierung weiterer Kämpfe für afrikanische Sozialbewegungen gewesen. Zuletzt 2011. Obgleich der Aufruf der Frauen in Mali noch vor den militärischen Angriffen Frankreichs verfasst wurde, möchten wir hiermit ihre Position gegen einen solchen Krieg, gegen, Zitat, eine auf Ungerechtigkeit und Ungleichheit beruhende globalisierte Wirtschaft, die für den religiösen Radikalismus den erforderlichen Nährboden schafft, Zitat Ende, dokumentieren. Weitere Beiträge befassen sich mit den Interessen Frankreichs und anderer Länder und geben einige Informationen über die Situation der Menschen in Mali. 4. 12. 2012. Ebenso wie es aus menschlichem Standpunkt nicht hinzunehmen ist, dass Mali um zwei Drittel seines Territoriums gekürzt wird und die Scharia der Bevölkerung der besetzten Gegenden aufgezwungen wird, ist die Instrumentalisierung dieser Lage, darunter das Los der Frauen, moralisch unhaltbar und politisch unzumutbar. Deswegen fällt uns Frauen aus Mali eine epochale Rolle zu, hier und jetzt, zur Verteidigung unserer Menschenrechte gegen drei Arten Fundamentalismus einzutreten den religiösen über einen radikalen Islam, den wirtschaftlichen über die totale Vermarktung, den politischen, über die nur noch förmlich korrupte und korrumpierende Demokratie. Wir fordern all jene auf, die sich in unserer Heimat, in Afrika oder sonst wo von unserer Befreiung aus diesen drei Fundamentalismen angegangen fühlen, zusammen mit uns Nein zum Stellvertreterkrieg zu sagen. Dieses Nein rechtfertigen wir mit folgenden Argumenten. Demokratieleugnung das Ersuchen um Stationierung afrikanischer Truppen im Norden Malis, das von der CEDEAO, Gemeinschaft der Westafrikanischen Staaten, und der AU, Afrikanische Union, bei den Vereinigten Nationen eingereicht wurde, beruht auf einer absichtlich verzerrten und illegitimen Analyse. Jene gründet auf keiner nationalen Verständigung, die als solche bezeichnet werden könnte, weder auf Regierungsebene noch an der Basis. Außerdem ignoriert diese Analyse die schwere moralische und politische Verantwortung der Nationen, die die Resolution Nummer 1973 des Sicherheitsrates der UNO verletzt haben, indem sie den Schutz der libyschen Stadt Benghazi in ein Mandat umwandelten, das Regime von Muammar Gaddafi zu stürzen und ihn selber zu ermorden. Ihren militärischen Sieg über die desorganisierte und demotivierte malische Armee hat die von den Separatisten der nationalen Befreiungsbewegung von Assawat, Al-Qaida im islamischen Maghreb und deren Alliierten gebildete Koalition zum Teil den im libyschen Konflikt errungenen Waffenbeständen zu verdanken. Wo bleibt die Folgerichtigkeit der afrikanischen Regierungen, die sich, vergeblich, mehrheitlich gegen den NATO-Einsatz in Libyen gestemmt hatten – wenn sie sich über die Notwendigkeit einer mit unabsehbaren Folgen verbundenen Stationierung von Streitkräften in Mali einigen. Die äußerste Wehrlosigkeit der Frauen in Konfliktzonen Die International Crisis Group warnt mit Recht, dass, Zitat, im derzeitigen Kontext eine Offensive der malischen Armee, die sich auf der CEDEAO bzw. anderen Streitkräften stützen würde, höchstwahrscheinlich mehr zivile Opfer im Norden verursachen würde. Sie würde im ganzen Land die Unsicherheit größer machen und die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse verschlimmern, die ethnischen Gemeinschaften radikalisieren, die Gewalttätigkeit aller extremistischen Gruppen fördern und letztendlich die gesamte Gegend in einen vielgestaltigen Konflikt ohne Frontlinie in der Sahara stürzen. Zitat Ende. Aus Le Mali, Evité l'Escalade. Vom 18.07.2012. Wir machen auch darauf aufmerksam, dass im gesamten Land die demalischen Volke von der internationalen Gemeinschaft auferlegten Sanktionen, angeblich um die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung zu erlangen, sich sehr stark auf die anfälligsten Gruppen auswirken. Aufgrund der Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau werden die Frauen im Haushalt mit dem riesigen Problem der Wasser-, Nahrungsmittel-, Hausenergie- und Medikamentenversorgung konfrontiert. Dieser alltägliche, endlose Kampf ums Überleben ist schon an sich ein Krieg. Unter solchen Verhältnissen der Prekarität und der Anfälligkeit der Bevölkerung und insbesondere der Frauen wird die Entscheidung für die geplante militärische Lösung das Übel nur verschlimmern. Wobei eine friedliche Alternative, die aus der malischen Gesellschaft, Zivilbevölkerung, Politiker und Militär hervorgeht, konstruktiv sein wird. Unser trauriger Geiselstatus Mali ist ein Land, das gleichzeitig angegriffen, erniedrigt und von politischen und institutionellen Akteuren als Geisel genommen wurde, die uns keine Rechenschaft schuldig sind, angefangen mit der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, CEDEAO. Diese Realität zeigt sich unter anderem in dem enormen Druck, der auf dem übrigen Gebiet des Staates Mali lastet. Wir sind alle Kriegsgeißeln eines ungerechten ökonomischen und politischen Systems, das die Ungleichheit verschärft und sich in der Kunst, durch finanzielle Erpressung Widerstände zu brechen, auszeichnet. Im Jahre 2012 fehlen diesem Land durch die Aufhebung der Hilfen aus dem Ausland 429 Milliarden CFA-Front. Quasi alle öffentlichen Investitionen sind aufgehoben. Das Schließen von vielen Betrieben hat zu Entlassungen und Arbeitslosigkeit von Zehntausenden von Arbeitern geführt, während die Lebensmittelpreise rasant anstiegen. Die schwerwiegendsten Verluste zeigen sich in den Bereichen der Bauindustrie und des Tiefbaus. Der Tourismus, das Handwerk, die Hotellerie und die Gastronomie, die seit 2008 an den Folgen litten, dass Mali als Risikoland deklariert wurde, sind schwer betroffen, wobei sie zu den wichtigen Einkommensquellen in den Gebieten gehörten, die heute besetzt sind, vor allem die Region um Timbuktu. Wir sprechen nicht von Geiselhaft, um das unerträgliche Leiden von europäischen Geißeln und ihrer Familien herunterzuspielen, sondern um die gleich ernste Lage der Situation aller Menschen zu betonen, die sich in einem System gefangen finden, für das sie keine Verantwortung tragen. Es bleibt trotzdem die Frage, wie man reagieren soll, damit unser Land seine territoriale Integrität und den Frieden wiederfindet und damit die sechs Franzosen, die von AQMI, der Salafistengruppe für Predigt und Kampf, festgehalten werden, heil zu ihrer Familie zurückkehren können, ohne dass deren Befreiung den Beginn einer militärischen Intervention einläutet, die hunderttausende Bewohner des Nordens von Mali in Lebensgefahr bringen würde, die genauso viele Geiseln bringen würde. Der Stellvertreterkrieg Wer Krieg wählt, dem ist nicht richtig klar, worum es in Wirklichkeit geht. Jacques Attali gibt allen, die ihn verstehen wollen, einen deutlichen Hinweis darauf, wenn es dessen überhaupt noch bedurfte, dass es sich bei der geplanten militärischen Intervention um einen Stellvertreterkrieg handelt. Nach ihm muss Frankreich handeln, Zitat, weil diese Region der Sahel, eine rückwärtige Basis für die Ausbildung von Terroristen und Selbstmordattentätern werden kann, die dann gegen die Interessen des Westens überall in dieser Region kämpfen. Und sogar vielfältige Transferwege nutzend in Europa. Noch sind es einige Hundert, wenn nichts geschieht, werden sie bald mehrere Tausend sein aus Pakistan, Indonesien und Lateinamerika. Und die Uranvorkommen im Niger, unentbehrlich für Frankreich, liegen nicht weit entfernt. Zitat Ende. Blog von Jacques Attali vom 28. Mai 2012. Der in Mali beabsichtigte Krieg würde dem Afghanistan-Krieg entsprechen, aus dem sich Frankreich und die Vereinigten Staaten nach und nach zurückziehen, nach elf Jahre dauernden Kämpfen, nach schweren Verlusten an Menschen, Material und Geld. Da der Sahel zur Einflusssphäre Frankreichs gehört, übernimmt Frankreich die Leitung der Mali betreffenden Angelegenheiten. Die militärische Gewalt wird der CEDEAO als Subunternehmerin übergeben. Diese Übertragung machte die Angelegenheit politisch korrekt und erfolgt in der Absicht, nicht wegen Kolonialismus und Imperialismus angeklagt zu werden, aber auch, um die Kosten des Krieges zu reduzieren und um nicht weitere Verluste an menschlichen Leben registrieren zu müssen. Die öffentliche Meinung des Westens lässt es immer weniger zu, dass ihre Staatsangehörigen in Verteidigung unserer Angelegenheiten sterben. Die Globalisierung der Übel und der Netzwerke der religiöse Radikalismus braucht in einem solchen Kontext nicht den Norden Malis, um sich in Westafrika und in der Welt zu verbreiten. Die auf Ungerechtigkeit und Ungleichheit beruhende globalisierte Wirtschaft ist eine Maschine, die die lokalen Wirtschaftsräume, ihre Gesellschaften und Kulturen vernichtet und so für den religiösen Radikalismus den erforderlichen Nährboden schafft. Vom Roten Meer bis zum Atlantik, von Afghanistan bis Nigeria, von Toulouse, wo Mohamed Merah aktiv war und erschossen wurde, bis Timbuktu geht es um ideologische, zivilisatorische und identitäre Probleme. Aber auch um wirtschaftliche, politische und geostrategische. Die Akteure und Kräfte vor Ort sind überall ungefähr die gleichen, mit zu manipulierenden lokalen Varianten, wie der Aufstand der Tuareg in Mali. Afghanen, Pakistaner, Algerier und andere Prediger sind übrigens keine Neuankömmlinge in Mali. Ab Beginn der 1990er Jahre sind sie in den Moscheen erschienen, zu der Zeit als die dramatischen sozialen und menschlichen Folgen der Strukturanpassungsprogramme sich auf Beschäftigung, Einkünfte und den sozialen Zusammenhalt bemerkbar zu machen begannen. Alternative zum Krieg Malische und afrikanische Frauen, die sich durchaus der Herausforderung der neoliberalen Globalisierung mit ihrem tödlichen Räderwerk bewusst sind, sind nicht für deren Kriege. Den kriegerischen und räuberischen Wertvorstellungen der herrschenden Ökonomie stellen wir friedliche Werte entgegen, die uns sowohl mit uns selbst als auch mit dem Rest der Welt wieder versöhnen. Unsere Ablehnung des Krieges hat ihre Wurzeln in einer Auffassung von der Zeugung, nach der die Tatsache, ein Kind auf die Welt zu bringen, bereits so etwas ist, wie in den Krieg ziehen. Dabei sind diejenigen unter uns, die bei der Geburt sterben, zu zahlreich. Tag für Tag kämpfen wir gegen Hunger, Armut und Krankheit, damit jedes Kind groß wird, arbeitet, auf eigenen Füßen steht und seinen Anteil an Verantwortung übernimmt. Aus diesem Grund sieht jede von uns in jedem Soldat, in jedem Aufständischen und in jedem neu zum Dschihadismus Konvertierten, die dann im Krieg gegeneinander kämpfen, einen Bruder, einen Sohn, einen Neffen, einen Cousin. Gestern noch suchten sie nach sozialer Anerkennung mit einer Beschäftigung, einem Einkommen oder einem Visum. Oft war das vergeblich. Heute halten sie in ihren zitternden Händen Kriegswaffen. Klarsicht und politische Reife sollten in dieser Welt ohne Glauben und Moral unsere Waffen sein. Lasst uns, Frauen des Mali, der Ökonomie des Krieges die Ökonomie des Lebens entgegenstellen. Indem wir aus dem sich gegenwärtig vollziehenden Wandel eine historische Gelegenheit machen, die dreifache Herausforderung, Wissen, Bürgerrechte und Dialog aufzugreifen. Wir, die Frauen Malis, werden dazu alles beitragen, wie wir auch morgen dazu beitragen werden, die Demokratie in unserem Land zu erneuern, entsprechend den gesellschaftlichen und kulturellen Werten, die uns vertraut sind. Es geht letztlich darum, die Fähigkeit der zivilen, politischen und militärischen Gesellschaft Malis, zu Analyse, Vorausschau und Planung Vertrauen zu schenken und sie zu stärken. Wir bitten alle Frauen wie Männer, die unsere Herangehensweise mittragen, sich unverzüglich an die wichtigsten Akteure der internationalen Gemeinschaft zu wenden. Schriftlich oder mit allen möglichen anderen Ausdrucksformen und zu verlangen, dass der Sicherheitsrat keine Resolution verabschiedet, die den Aufmarsch von tausenden Soldaten in Mali ermöglichen würde.